0: Eu vou falar de novo porque eu bati no meu microfone bem na hora que eu falei meu nome.
1: Não tem problema, pode falar.
0: Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast para a Tramada Sejam bem vindos
1: Bem-vindes. Bem Aliás, você viu que BH proibiu o uso de bem-vindes? Ai, tá tudo bem, BH. Qual que é o problema de BH? Não, tá tendo muita coisa em BH. É mesmo? O mundo tá acabando. Sim. É mesmo? Sim, tá tendo um monte de casos, tipo, um monte de casos horríveis acontecendo em BH. Gente, BH, rivotril. O que que todo tá acontecendo? Pra, semana passada, Segura quase todo onda. dia, tinha alguma tragédia acontecendo lá. Meu no ICQ, a gente tava olhando toda hora, de tipo, porra, BH. De BH novo. virou Flórida. É, não, é isso mesmo, BH, esse ano, BH é a Flórida brasileira. Eu não tô acompanhando, eu tô... Ah, e você viu aquele caso bem pesado da mina que tava bêbada, que ela foi uhum. estuprada na rua? Foi em BH. Ah,
0: foi em BH. Eu não lembrava. Uh, esse foi um caso que eu também, eu comecei a entrar muito a fundo e daí eu falei, nope. não. Não. Tava, tava difícil demais aquela semana pra ser mulher.
1: Ah, então, mas naquela semana vários outros casos, tipo de violência sexual, de assassinato, tudo em BH.
0: Meu Deus, gente.
1: Um monte de coisa foi acontecendo e aí veio essa, que eles proibiram bem-vindes. Ah, sim, porque elo. é isso que vai resolver Exato.
0: os problemas de BH, né? Parabéns, BH. É igual quando sua
1: casa tá pegando fogo e você fala acho que eu vou varrer o chão. Eu falei, eu tava falando disso hoje com o pessoal, com os apoiadores, tipo, é tipo, o BH é a... a BH tá pro Brasil que nem a Itália tá pra Europa, né? Porque a Itália tá... O desemprego tá tipo, acho que quase 8%, a inflação uhum. tá... Perto dos 10%. E a Georgia Meloni tá fazendo o quê? Indo atrás dos gays. É. Mas é por quê? Porque gay,
0: trans, é, ateu, é, mulher, mulher solteira, mulher feminista, drag queen... Esse tipo de gente é sempre o povo que é o bode expiatório. Quando tudo tá dando errado e você não sabe o que você vai fazer... Culpa um imigrante, culpa uma drag queen, culpa um gay, porque tem aquela frase, se você puder convencer o homem branco mais medíocre que ele é melhor do que o melhor homem preto, ele não vai notar que você está esvaziando os bolsos dele. Dê alguém pra ele poder se sentir superior sobre, e ele mesmo vai esvaziar os próprios bolsos pra você.
1: É isso, é exatamente isso. É isso que tá acontecendo na Itália, em BH, ah, na Flórida, se, na, que sempre que tá acontecendo na Flórida, desde que a Flórida é a Flórida. É a Flórida, mas é, na Flórida
0: agora, estão é, queimando o livro, tem, você não pode mais ser drag, tem drag da do, do RuPaul, que vai fazer, que é extremamente famosa, que vai fazer show na, na Flórida e tá com medo. Tá com medo de fazer show é. na Flórida, sabe? Tipo, por quê? Porque a economia tá um lixo, as pessoas estão divididas, ninguém tem um plano para melhorar a vida da população, os bilionários estão com todo o dinheiro do mundo. Então, quem que a gente tem que. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que man se manter em, brigando entre a gente. A gente tem que manter a população pobre brigando entre si, que é para não perceber que os, milion os bilionários estão acabando com o mundo e estão cada vez mais ricos. E que não existe um plano para melhorar a vida da população. Começamos militando já. E com, essa, e com esse tom positivo, Mais uma tramada criminal podcast. que já começa. <risos> a gente tenta não militar, mas é difícil. É difícil. É difícil. É difícil é. militar.
1: É muito é, difícil. Eu
0: fico pensando, às vezes o pessoal fala, ah, vocês militam demais. Mas é tipo, como que você consegue ver o que está tá acontecendo no mundo... Falar de crime, falar de coisas do pior da humanidade e você não fica nem um pouco puto. Como que você consegue fazer isso? Me, me ensina. Nos conte, nos conte como que vocês fazem, gente. É esse, nos contem seus que, segredos. Que, que é esse que você anda tomando, pelo amor de Deus, me dá a receita.
1: Mas enfim, vamos. <risos> vamos. Gente, eu que vou contar uma história hoje, é um caso nacional, hum. vai ser um episódio em duas partes, porque... Eu quis fazer, trazer a história da forma mais completa possível e tem muita coisa sobre esse caso. Muita coisa. Uhum. Eu espero, então, conseguir trazer toda a história de um jeito coerente e tal, porque foi uma história que ela começou no meio da pandemia, mas que o julgamento só aconteceu agora. Então, eu acredito que quando acontecer... Entre né, esses três anos, entre acontecer e o julgamento acontecer, muita, muita informação ficou desencontrada, muita informação se perdeu. Tá. Então, o meu objetivo era trazer tudo... Uh, de forma bem, assim, consistente, de certa forma coisa, mas é muita informação, então vai ficar grande. Uhum. <risos> que, como vocês devem ver pelo nome do episódio, é o caso da Alexandra Dogolkensky. Ok, eu não sei nada
0: desse caso.
1: Nada. Ah, prepara pra ficar revoltado Eu não li Nada. É, ainda bem, então é bom porque você vai vir comigo e curtir essa história Curtir Sim. a forma como eu conto a história, gente pelo amor de Deus, não tem como curtir o que aconteceu aqui
0: ah, não, todas as minhas reações vão ser em tempo real vão ser completamente genuínas não tem nem como eu disfarçar porque eu não sei nada dessa história bom, eu vou começar pelas minhas fontes gente, a Renata colocou o óculos agora ela negócio óculos ficou sério <risos> ela colocou é o, o óculos professorinha. agora ela ficou séria se ajeita, se endireita você na cadeira que você aí, que agora o é um negócio ficou sério. É, é
1: o momento real, professorinha, A gente. pus o óculos, agora essa porra ficou séria, vamos é. lá. <risos> fontes. É, e, gente, já vou avisar, na parte 2 eu já vou pular as fontes, que as fontes são as mesmas. Eu fiz um texto só, corridão. Aí eu vi que ficou, ficou maior que a minha dissertação da pós. <risos> aí eu achei melhor dividir. <risos> pelo em prol da nossa sanidade mental e da paciência de vocês. Pois Sim, bem. Sim, vamos. É, eu usei uma matéria da revista Piauí, intitulada Mãe Perfeita, de novembro de 2020. O canal do Beto Ribeiro tem sete horas de vídeo sobre esse caso. Eu assisti às sete horas. Uhum. Se você, eu recomendo muito, se você quiser saber mais sobre essa história depois daqui, que você vá ver esses vídeos. Se você não quiser ver tudo, eu recomendo que você procure só o vídeo em que ele entrevista a Michelle Dunque kufner foi a promotora responsável pelo caso que participou das investigações. Tá. É, porque a forma como ela acompanhou e tratou o caso foi para mim absolutamente perfeita, assim. Me deu até um pouco de, de conforto saber que a gente ainda tem profissionais excelentes, hum. é, que a gente que assim, deu um pouquinho de fé na humanidade, sabe? Tamo precisada. Sim, para mim ela é uma das heroínas dessa história. Tá. Além disso, eu usei o site é, gaúchazh.clickrbs.com, paralelo29.com.br, é, guaíba.com.br, o G1 e o site do Ministério Público. Do Rio Grande do Sul, ele colocou o julgamento disponível em blocos. Eu assisti hum. uh, uma parte do julgamento, tá? Eu não assisti inteiro porque são três dias de julgamento, então Sim. e o meu estômago não permitiu. Logo vocês vão saber por quê.
0: Hum.
1: Vamos lá, gente. Nossa história começa em 2020 na cidade de Planalto, no Rio Grande do Sul. Nessa época, Alexandra Dogolkenski era mãe de dois filhos, o Anderson de 17 anos e o Rafael de 11. O Anderson era o filho do primeiro casamento da Alexandra com o José Dogolkensky, de quem ela pegou o sobrenome. E o Rafael era filho do segundo casamento da Alexandra com o Rodrigo Winkes, ou Winkes, não sei como se pronuncia, de quem ela se separou em 2018. A Alexandra não trabalhava, é, ao que tudo indica, pelas fontes, ela nunca tinha trabalhado. Uhum. Ela vivia é, de uma pensão de aproximadamente 2 mil reais que ela recebia do José, é, falecido em 2007 então ela tinha uma pensão de viúva uhum. que ela recebia porque é, é, eu não sei direito como funciona esse processo, mas uma parte era para ela e uma parte era para o Anderson então uma uhum. parte disso ela recebia por conta do filho mais velho uhum. é, como eu falei a família morava na cidade de Planalto essa cidade tem só 10 mil habitantes até para os padrões de Irlanda ela é pequena é e como toda cidade pequena, a Alexandra era conhecida na cidade porque ela costumava fazer caminhadas diárias em volta da praça, da Praça Central. Uhum. É, nessa praça ficava tudo, gente. Era, é, em volta dela ficava o Conselho Tutelar, o Fórum, o Hospital, a Prefeitura, a Delegacia, o Ministério Público. Uhum. E a casa da Alexandra ficava a 300 metros dessa praça. Tá. A família era considerada tranquila. Chamava a atenção o fato de que a, a Alexandra fazia questão de levar o Rafael a pé para a escola todo dia, mesmo ele já tendo 11 anos. O que, para gente que cresceu. É, se você cresceu em São Paulo, você vai achar absurdo é, quererem que ele fosse a pé para a escola. Mas era uma cidade de 10 mil habitantes e Ai, a escola mas ficava. Eu morava, dois. Eu morava. Não muito
0: longe da escola e até os meus 12, 13 anos, a minha avó queria me levar ainda na escola. Eu odiava, eu andava até meio afastada. Eu era a única criança, adolescente, que tinha a avó levando e ela... Ai, ah, mas se você sumir, daí não adianta. Não adianta você estar tá com vergonha. É melhor tá é estar com vergonha e não sumir. É melhor comentar é melhor ficar com ah, vergonha e não sumir, não desaparecer. Daí você, né, ela falava ainda que os outros deixavam os filhos e a pé sozinhos pra escola porque os pais não amavam eles direito. Meu Deus! <risos>
1: ah, ainda jogava shade nos outros pais. Ah, como eu cresci no interior, era uma outra realidade, né? Realmente você fica é. mais, mais solto quando é... Eu morava muito perto da escola também, então não, não era... É, enfim é, então a família era considerada tranquila o único fator que já era um pouco estranho era isso, era a Alexandra fazer questão de levar o Rafael na escola uhum. porque na, naquela época a maioria das crianças já ia a pé sozinha porque era uma cidade muito pequena a gente todo mundo conhecia todo mundo uhum. e o que, que acontece? às nove da manhã do dia 15 de maio de 2020 que era uma sexta-feira a Alexandra vai para o conselho tutelar da cidade que ficava a 340 metros da casa dela Uhum. reportar o Rafael como desaparecido eita, o okay. segundo a Alexandra, a última vez que ela teria tido contato com o filho, teria sido na noite anterior, por volta das 10 e meia da noite, segundo ela mais uma vez, ela teria colocado ele para dormir colocado alguns cobertores extras, porque tava muito frio tava tendo uma onda de frio uhum. é, naquela época, ele teria pedido pra ficar acordado mais alguns minutos assistindo vídeo no Youtube, e ela teria dito que tudo bem no dia seguinte, ela disse que acordou e encontrou a porta da frente da casa destrancada. Uhum. Num primeiro momento, ela não deu muita importância ao fato, porque ela achou que o filho mais velho dela, né? Lembrando que o Anderson estava com 17 anos, uhum. tinha esquecido a porta destrancada ao sair para trabalhar. Uhum. Então, ela ignorou a porta destrancada, continuou arrumando a casa, falou no telefone com o Delair, que era o namorado dela, preparou chimarrão. chimarrão, uhum. E, ao passar pelo quarto do Rafael, ela viu que ele não estava no quarto. Ela acreditou que ele estava na casa da avó materna, que morava em frente à casa dela. Uhum. Parece que a avó criava algumas galinhas e ela tinha comprado uma galinha para o Rafael. Ah. Então, era aquela coisa, a galinha era pra ele, mas ficava na casa dela, então ele ia lá brincar com a galinha, dar comida e tal. Correto. Como ela achou que ele tava fora de perigo, ela continuou com a arrumação da casa, até que a mãe dela chegou pra visitá-la, como fazia todos os dias, e mencionou não ter visto o Rafael ainda. Ai, ela teria perguntado, Deus. ah, o Rafael tá na sua casa? Ela disse, não, eu não vi ele hoje. Hum. Poucos minutos depois, poucos minutos depois, o Anderson, o irmão mais velho, né, acorda, ele e a Alexandra olham pela casa e concluem que o Rafael não tá lá. Uhum. A temperatura naquele dia estava inferior a 8 graus Celsius. Ai. E o Rafael teria saído de casa vestindo apenas uma camiseta do Grêmio, de manga curta, uma calça escura chinela, e chinela havaiana. Mano. E ele não levou o celular. Mano. Ela ligou, então, novamente para o Delair, o namorado, para informar que o Rafael tinha desaparecido e sai com o filho mais velho, o Anderson, para fazer uma busca pelos terrenos em volta. O Delair sai do trabalho, volta para casa e instrui a Alexandra a procurar o conselho tutelar para reportar o desaparecimento. Antes dela sair para o conselho tutelar, ela liga para o Rodrigo, pai do Rafael, para avisar que ele sumiu. Okay. A Alexandra foi recebida pela conselheira tutelar Denise Wojniecki que na época tinha 5 anos de experiência no cargo. Ainda assim, a Denise conta que ela teve muita dificuldade em avaliar o caso, porque era o primeiro caso de criança desaparecida na cidade. Nossa. E ela fala, não Se sabíamos... Com 10 como...
0: mil habitantes, eles falam, ah, a criança desapareceu, tá aqui, aponta. Ah, assim, é, exatamente. tá, ali. É, a... tá literalmente assim, ali.
1: <risos> e é uma cidade, pelo que eu tava olhando. Planalto tem 10 mil habitantes, mas desses 10 mil, uma parte considerável mora na zona rural. A parte da cidade mesmo, que na ah. é cidade é bem menos. Uhum. Então, assim, tem muito pouco espaço. Você vê, é uma cidade que tudo tá em volta de uma praça. As, tudo que é principal, delegacia, hospital, tá tudo Sim. em um círculo, em volta da mesma praça. Então, Sim, na verdade, que como ele... desaparece, o vizinho só aponta assim, falta tá lá, ó. Tá ah, exatamente. E ela fala, não sabíamos como era a reação de uma pessoa quando some alguém da família, mas nos causou estranheza o menino ter saído de camiseta e chinelo em uma noite muito fria.
0: Uhum.
1: Por volta das 11 da manhã, a Alexandra sai do Conselho Tutelar e vai a delegacia, que é na frente do Conselho Tutelar, falei, muito pequeno. Uhum. Ela foi acompanhada do Delair para lavrar o boletim de ocorrência do desaparecimento. O relato dela nesse momento foi praticamente idêntico ao que ela forneceu ao Conselho Tutelar com um único detalhe que ela acrescentou para o delegado. O nome do delegado responsável é Ercílio Carletti. Uhum. Ela conta, segundo ele, que Rafael foi cobrado para deixar o celular de lado um pouco, pois passava muito tempo mexendo. O Ercílio examinou o celular do Rafael, que tinha sido deixado no quarto, não encontrou nada de relevante e procurou tranquilizar a Alexandra. Ele falou, olha, ele deve estar na casa de algum amigo. Uhum. Um detalhe que a promotora, a Michele, conta no vídeo que ela dá a entrevista pro Beto Ribeiro, é que o Rafael, ele gostava muito de jogar no celular, e ele tinha um telefone bem simples. Então, que pra manter a memória do celular boa pra jogar, ele deletava a maioria das mensagens. Mensagem, tá. foto... É, tudo que ocupava espaço. Uhum. Sim. Então, não tinha quase nada no celular dele. Tá. A partir do meio-dia, a cidade inteira tava procurando esse menino. Uhum. Tinham grupos de voluntários mesmo buscando pela cidade. Tinham anúncios e fotos em redes sociais. No meio da tarde, é, vale lembrar, gente, que não estava tendo aula por causa da pandemia. As aulas estavam suspensas. Uhum. Foi, foi em 2020, né? Uhum. Foi no começo de 2020. É, e aí, no começo da tarde, um grupo de colegas de escola do Rafael apareceu no Conselho Tutelar. E se colocou à disposição para ajudar a procurá-lo, que eu achei muito fofo. Uhum. É, a Alexandra fez um vídeo para as redes sociais para divulgar o que tinha acontecido e a gente vai colocar um trecho do áudio desse vídeo para vocês escutarem. Você tá no... como... quer ouvir? Da play está no drive. Da... Chama áudio Alexandra.
2: E aí eu percebi que a porta não estava não chaveada, né? Tava, tava encostada, mas não trancada com a chave. Mas até então eu imaginei que ele estivesse na casa da minha mãe... porque minha mãe mora em frente... à casa que eu moro. E aí... para mim... Ele, eu estava tranquila porque ele estaria na casa da minha mãe. E... então... dez e meia da noite ele pediu para mim pôr mais um cobertor na cama... se eu podia cobrir ele... ele me deu para noite... normal... como ele faz todo dia. Então... até aí a gente não... não tinha noção que o Rafael ia dormir na cama dele no outro dia a gente não ia encontrar o Rafael em casa, né. A gente quer uma luz, uma, uma notíciazinha que, sabe, que diga, não, a gente viu esse menino em tal lugar, a gente só quer ele de volta. É só que a gente está pedindo uma notícia, um sinalzinho que diga, não, ele está lá, viram ele, sabe, ou estão com ele, falem alguma coisa, tudo que a família quer é notícias do Rafael, é o Rafael em casa de novo, porque a gente está todo mundo desesperado aqui dentro de casa é um vazio imenso é um vazio imenso porque ele é a nossa criança, ele tem 11 anos mas ele é a nossa criança e a gente não, não sabe mais aonde apelar a gente não sabe mais para que lado pedir
1: essa mulher matou o filho dela? eu não vou te, te contar a história Natália, não vou dar spoiler <risos> mas não te causou estranheza? o, o que, que você acha?
0: Me causou muita estranheza. Ela fala... Obrigada. Ela fala de um jeito que... Eu não sei, se meu filho tivesse desaparecido, eu estaria muito mais nervosa, eu estaria mais estressada, eu estaria chorando, eu estaria emocionada. Mas eu definitivamente não falaria tipo, ele é nossa criança aqui. Um sinalzinho. É, hum. a gente só quer um sinalzinho dele, de que ele tá bem. Não. Não. Não mas como é a gente sabe, é difícil a gente saber qual é a reação da pessoa na hora que aquilo tá acontecendo né? tem gente que tem reações estranhas vi de Amanda Knox, por exemplo que é. tem reações se é uma, uma coisa que a pessoa não imagina ou que dê gatilho em algum trauma do passado alguma coisa uma coisa que a pessoa nunca teve que é, confrontar
1: antes de repente a reação é estranha a gente não sabe é. E o que você está falando é exatamente a impressão que a cidade teve Esse vídeo causou estranheza em todo mundo uhum. Porque ela parece Calma Parece que ela tá contando a história de uma amiga, de uma amiga, de uma amiga dela uhum. Tipo, ela parece desconectada uh. Mas ao mesmo tempo, todo mundo passou um pano exatamente pelo que você falou uhum. Ah, a gente não sabe, né? Pois bem quando anoiteceu e ainda não tinha sinal do Rafael, o delegado, o Ercílio Carletti, ele ficou tenso e considerou pela primeira vez a possibilidade do Rafael ter sido vítima de tráfico sexual. Ai oh, meu Deus. E ele fala, é comum nessa cidade, é fácil é. ser aliciado, aqui é interior, é um fim de mundo, mas Chapecó é aqui do lado, Passo Fundo é aqui do lado, hum. um abusador poderia ter vindo, poderia ter orientado o menino a não levar o celular para não ser rastreado. Porque esse foi outro fator que deixou o delegado com a pulga atrás da orelha. Todo mundo conhecia esse menino e ele não saía do celular. Ele estava sempre jogando no celular. Hum, e daí ele deixa o celular do nada. É uma coisa que, vamos supor que, sei lá, ele quis fugir ele levaria o celular pra ficar jogando no ponto de ônibus. Ele poderia ter deixado o SIM card jogado com o Wi-Fi da rodoviária, por exemplo. Sim. É, era muito improvável que ele tivesse saído sem levar o aparelho se ele tivesse planejado uma fuga, por exemplo. Uhum. Claro. Naquela noite... É, não. É... é... E
0: eu duvido Pizarro. muito que ele, com 11 anos, se ele fosse planejar uma fuga, que ele teria sequer pensado no rastreamento do celular ou em pegar o SIM card Sim. deixar pra trás. Ele só ia querer o celular dele pra jogar. É, isso mesmo. Vocês <risos> é. já tentaram fazer um menino de 11 anos planejar o dever de casa dele? Não. Então, uma fuga... Ele vai planejar uma fuga, uma elaborada, em que ele vai deixar o celular pra não ser rastreado, ou que ele vai destruir o SIM card pra não ser... Não! Ele não, ele não é uma criança, um pequeno espião, né? Não é? <risos> Ele é apenas uma criança, uma criança jogalheira. É! Eu com os anos eu não conseguia planejar nem o meu lanche da tarde. Com os anos eu ainda jogava no Windows 95,
1: sabe? Tipo... <risos> Aquele jogo do ski, só que você vai mexer no mouse e vê um bicho te come e fica pulando na tela. Eu ficava
0: assim. jogando é. Mortal Kombat 1 pra PC no Windows 95 também. Você jogava Doom? Lembra de Doom? Não, eu não jogava, nunca tive Doom. Eu adorava Doom. Eu tinha a versão mais pobre do PC, tá ligado?
1: Ah, não, sim, aquele PC branco grande com aquela capa de plástico, né? É. Que fica amarelada com o tempo. O meu primeiro monitor era em preto e branco é mesmo? É. essa fase eu não
0: peguei é filha rapaz,
1: A pessoa pessoa pobre pois bem gente naquela noite, tanto o delegado quanto a Denise Wojniak, a conselheira tutelar, tiveram dificuldade para dormir, porque a temperatura caiu para 5 graus e os dois não paravam de pensar no Rafael de chinelo e camiseta gente. Pro, provavelmente ao relento
0: e mano, o frio, o, o frio do sul é frio, é. velho Aquela, é aquele frio seco
1: é, antes de eu mudar pra cá, o mais frio que eu já passei na vida foi quando eu fui pra Arvoredo, que é lá perto uhum. que é perto de Chapecó, que tava menos um, eu tinha é, além, do, eu tomei chimarrão que nem uma louca uhum. e eu tinha que ficar andando em círculo no, no lugar que eu tava com, eu fui a trabalho, né, com o pessoal, eles que me ensinaram a galera é uhum. fazer assessoria de preço pra uma empresa de energia e eles me ensinaram, não, fica andando em círculo, que passa, aí ficava eu andando em círculo, uma segurando chimarrão <risos>
0: Não, e na verdade eles só estavam zoando com você, esses paulistas acreditam em tudo. Não, mas ajudou,
1: porque você se mexe, né? É. Você se mexe um pouco, o sangue circula um pouco, ajuda, ajudou mesmo. Ah, não, eu, eu morei no sul por uns anos e
0: é, é um frio do caralho, é um frio seco. E as nossas casas de lá, as nossas roupas de lá não são totalmente não. É, preparadas para o frio que a gente enfrenta lá.
1: Não, eu passei mais frio lá em Arvoredo, com menos
0: um, do que eu passei aqui. Sim. Aqui as casas e as roupas são diferentes. No Brasil as roupas não são feitas para o frio. Não. Mesmo as roupas de frio, elas não são muito quentes, porque nunca fica muito frio. Mas enfim. Enfim.
1: <risos> <Divagamos>. Bom, gente. <risos> é, no dia seguinte, 16 de maio, era um sábado, ao ser informado que o Rafael ainda não tinha aparecido, a polícia dá início às primeiras oitivas formais que começaram com a Alexandra sendo convocada mais uma vez para um depoimento mais detalhado.
0: Hum.
1: É nesse momento que aparece a primeira discrepância no depoimento dela. Ela parece não lembrar se ela foi até a casa da mãe procurando o Rafael, ou se a mãe foi até a casa dela e comentou que não tinha visto ele naquele dia. Nesse primeiro momento, a inconsistência foi interpretada como nervosismo. E também foi nesse momento em que, segundo o delegado Urcílio, ela começou a apontar suspeitos. Hum. Ela acusa o meio-irmão, o Jean, que, segundo ela, teria um histórico de problemas de saúde mental e violência e que teria, entre aspas, eu tô citando direto do depoimento dela, passado as mãos nas bolinhas de Rafael. Ah, ah. Mas, gente, eu não dei o nome inteiro do Jean, porque essa informação não foi confirmada em nenhum momento, assim, não existe nenhum histórico. E eu acho que é mentira,
0: porque nenhuma mãe falaria desse jeito.
1: Sim, é. Nenhuma achei mãe bem...
0: que eu conheço eu achei no bem... mundo é. falaria, ah, ele passou a
1: mão nas bolinhas do meu filho. Nenhuma mãe falaria isso. Eu achei bem nojento, pra ser bem sincero, mas... É, eu só quero também deixar registrado que não tem nenhum diagnóstico médico, nem registro policial de violência por parte do Jean, nem nenhum histórico de abuso sexual, nem nenhum prontuário médico com o Rafael, tá? tá. Por isso que eu não divulguei o nome inteiro dele, porque essa informação não foi confirmada. Eu não acredito. É, então... E segundo a própria Alexandra, o Rafael teria aberto a porta para o Jean caso o Jean aparecesse no meio da madrugada, o que para mim também é uma inconsistência. Porque se você tem uma pessoa que mora na frente da sua casa, que passa a mão no seu filho, se você não muda de casa, e eu não vou julgar alguém que não muda de casa, porque não é, mudar é caro, não é todo mundo que tem condição financeira de se mudar. Uhum. Mas essa pessoa que tivesse feito isso não frequentaria a minha casa. Sim. E meu filho estaria proibido de abrir a porta pra essa pessoa. Exatamente. Eu acho que se fosse verdade, se existisse esse histórico, esse menino não abriria a porta. Eu acho que no mínimo, ela teria dito, você nunca vai chegar perto dessa pessoa. Uhum. Se você vê essa pessoa, eu quero que Se você vê ele do outro lado da rua, eu quero que você faça um escândalo. Então, eu, eu desconfiei dessa... Eu já, eu já achei a história esquisita aí. Uhum. O segundo suspeito, segundo ela, seria o Rodrigo Winkes, de 38 anos, que era o pai do Rafael. O Rodrigo é um agricultor que trabalha no cultivo de uvas em Bento Gonçalves, que é um município localizado a 323 quilômetros de Planalto. Dá cinco horas de carro, mais ou menos. Hum. Ainda de acordo com a Alexandra, tá, a relação com o Rodrigo, de quem ela separou em 2018, era difícil. E o Rodrigo insistia para que o Rafael fosse morar com ele em Bento Gonçalves. Mas, segundo ela, o Rafael não queria. O Rodrigo chegou para Planalto no sábado, quando ele ficou sabendo, né, que o Rafael ainda não tinha aparecido. Ele prestou depoimento durante a tarde e ele afirmou para o delegado que ele já precisava voltar para Bento Gonçalves no mesmo dia. O que já despertou a atenção da polícia também, né? Segundo o delegado, esse não era o comportamento esperado. Hum. E o delegado fala, então eu disse a ele, olha, aí tu me deixas mal. Teu filho está desaparecido, como é que tu vais embora?
0: Uhum.
1: Depois dessa chamada na Xincha, o Rodrigo ficou na cidade. Algumas horas depois do depoimento do Rodrigo, a Alexandra contatou a polícia novamente para pôr um pouco mais de lenha na fogueira. Ela afirmou ter sido avisada que o carro do Rodrigo, um Astra, teria sido avistado por pessoas que ela não disse quem. Ela só disse que falaram para ela fontes. que o... <risos> fontes dos desejos de Alexandra. Uhum. Ela disse que viram o carro dele na casa de parentes dele em Ametista do Sul, que é uma cidade que fica só a 16 quilômetros de Planalto. Okay. Caso essa informação fosse comprovada, o Rodrigo ia estar tá a uma distância super curta da casa do filho, né, no momento que ele desapareceu. E aí, junta essa pista, somada ao depoimento anterior da Alexandra, e da má impressão que o Rodrigo deixou no depoimento, fizeram com que ele fosse o principal suspeito da polícia nesse momento. Uhum. Até porque, nesses casos, o sequestro da criança em, com pais divorciados é um pouco comum. É. Então, o que, que eles fizeram? A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para verificar a informação que a Alexandra passou, bem como as localizações dos dois veículos registrados no nome do Rodrigo. Ele tinha um Astra e uma moto. Uhum. Mas, a polícia concluiu que nenhum desses veículos estava na localização apontada por Alexandra e as câmeras rodoviárias apontaram que nem o carro, nem a moto tinham entrado na cidade de Planalto na sexta-feira. E... As companhias telefônicas confirmaram que o celular do Rodrigo estava na região de Bento Gonçalves durante toda sexta-feira e amanhã de sábado. Uhum. Ele, inclusive, acessou a internet em Bento Gonçalves, de maneira que tinha tanto a confirmação por torres de sinal telefônico quanto pela localização do aparelho via, via Google Maps. Uhum. Além disso, o Rodrigo explicou que o carro dele estava na oficina naquele dia. Uhum. E ele estava com pressa para voltar para. Pra Bento Gonçalves, porque ele teve que ir de carona. E era a carona dele voltava no mesmo dia. Tá. Então o carro dele não tava nem à disposição dele. Ou seja... Ele não foi. Pois é. E aí a polícia decidiu voltar a investigar o Jean, o irmão dela. Uhum. Mas não tinha absolutamente nada ligando ele ao desaparecimento. E ele acabou sendo excluído da lista de suspeitos. Tá. E a investigação volta a estacar zero. Paralelamente, a cidade estava na missão de achar esse menino, a cidade continuava procurando, o Conselho Tutelar é, imprimiu panfletos com fotos e telefones de contato, jipeiros, que eu não sabia nem que era uma profissão, mas aparentemente você pode ser uma pessoa que leva a galera de jipe para fazer trilha. Ah, certo, ok. Pela área. Os jipeiros é, se voluntariaram para entrar em trilhas, de é, áreas de trilha de mata fechada para procurar por ele nos arredores da cidade, nas áreas de fazenda. Os comerciantes da cidade fecharam as lojas para ir procurar por ele. E a Alexandra fazia o quê, gente? A Alexandra dava entrevista para a imprensa e fazia vários vídeos pedindo para o Rafael voltar. Sempre impecavelmente arrumada, sempre impecavelmente maquiada, Mano. sempre. É. Sempre sem uma lágrima escorrendo do rosto. Mano. É. A polícia começou então a analisar câmeras de segurança e a seguir todas as pistas enviadas por telefone. Teve, inclusive, o avistamento de uma concentração de urubus num trecho de mata que suscitou toda uma operação policial, mas era um cachorro morto. Hum. Depois disso, um grupo espírita procurou a polícia dizendo que teve uma visão na qual Rafael estaria debaixo de pedras em uma zona de mata. Tá. Essa dica levou a três horas de busca pela polícia que, mais uma vez, não deram em nada. Claro que não eu quero deixar registrado, gente, que assim, eu tô dando vários detalhes, porque a gente fala muito de investigações que são mal feitas, mas essa investigação foi impecável. Eles estão colocando muito mais
0: esforço do que eu provavelmente colocaria.
1: É uma em coisa interessante. Assim, eles...
0: tipo, ouvir pistas, por exemplo, de uma Sim. organização espírita.
1: E você vê que a cidade inteira tava muito concentrada. Assim, uhum. Você vê que é uma, uma comunidade mesmo, sabe? Uhum. Eu acho que, assim, por mais que, obviamente, a gente tá trazendo uma história muito triste, mas eu acho que é bom a gente mostrar que existem exemplos, sim, na, na polícia brasileira, em que a gente tem uma investigação que é extremamente bem feita. Sim,
0: e de comunidades inteiras no Brasil que se unem em prol de alguma coisa, né? Sim. Então, é possível, né, gente?
1: Sim, é possível, é exatamente isso. Eu achei que é, um, é bom trazer os detalhes para mostrar que é um, um trabalho bem feito da polícia, sabe? Uhum. A partir daí, o delegado tentou uma nova linha de investigação. O padrasto, o Delaire. O hum. Delair não morava com a Alexandre e com os meninos, mas ele dormia na casa da família diversas noites por semana. Uhum. E ele trabalhava como recepcionista no Hotel das Pedras, que fica em Ametista do Sul, que é aquela cidade que fica a 16 quilômetros tá. de Planalto. Entretanto, as imagens da câmera de segurança do hotel mostravam que o Delair estava trabalhando durante toda a noite de sexta. E o carro dele não foi captado pelas câmeras na rodovia que liga as cidades de Ametista do Sul e Planalto. O Delair costumava pegar o turno da noite. É um desses hotéis que a recepção fica 24 horas por dia. Uhum. Então, ele ficava a noite inteira e saía de manhã cedo. E tem registro dele na mesa a noite inteira. Tá. Enquanto as investigações estão avançando, o comportamento da Alexandra começou a causar estranheza na população da cidade. Uhum. Ela se recusou a participar das buscas Alegando que ela não queria se sujar
0: Seu filho tá desaparecido E você não quer se sujar?
1: Ela não queria se sujar Ela falou que não queria, vai entrar no meio do mato, vou me sujar Gente, se meu
0: hamster Tivesse desaparecido, eu ia entrar no, no, no mato Pra procurar
1: Eu quase me enfiei no estábulo clandestino Quando meu gato sumiu <risos> Como... Gente, eu, eu peguei tanto, eu peguei pulga Tipo, de, de, dos cavalos Foi, foi uma coisa Eu to, 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 Tem a cicatriz na canela até hoje Meu, Um, você tem que me contar essa história direito
0: <risos> Depois que a gente <risos> terminou de ficou, gravar
1: sim, não, o Baltasar ficou sumido por 11 dias Quando eu mudei pra cá eu quase enlouqueci Por isso que hoje ele não sai de casa Hoje ah. ele fica dentro ele, não, ele é muito velhinho, ele não se localiza é, A visão dele já é péssima Porque ele tem 12 anos, né? vai fazer 13 agora hum. A visão dele é muito ruim o senso de direção dele não é bom, porque ele cresceu em apartamento. E o olfato dele é mais ou menos. Então ele saía quando a gente morava na minha. na segunda casa que eu morei aqui. E ele não sabia voltar. E ele se perdia. Ai, gente. E, e aí ele chegou a ficar 11 dias sumido. Eu coloquei cartaz na meu cidade. Deus, eu andava no bairro, Toda noite eu voltava. É, eu voltava do trabalho, eu saía andando do bairro, chamando ele. Ainda bem que ele apareceu. Mas assim. E é um gato, sabe? É. <risos> Amo muito o Baltazar, Baltazar é meu bebê. Mas eu fico pensando o paralelo de não vou sair de casa para ajudar na... o comerciante que é seu filho de vista, fechou a loja, parou o business dele, ele tá interrompendo parte do centro dele para procurar o seu filho ah. e você não quer se sujar. Não, é bizarro, eu não
0: conheço ninguém que faria isso. Eu faria, eu entraria numa caverna para procurar o George. Claustrofobia e tudo, entrar em qualquer lugar, entrar em qualquer buraco para procurar meu filho. Ah. é meu filho, cara. Imagina você não vai, você não vai se sujar. Pra procurar alguém que cresceu nove meses dentro de você? E que
1: tá com você há 11 anos, né? Você cria há 11 anos. Que é você 12.
0: amamentou, é. que você segurou
1: aqui com você. Pois é. Na para? É, ela, além dela não querer se sujar, ela tava tranquila. Todo mundo que visitou ela fala que ela tava tranquila. E ela manteve a mesma rotina de arrumação da casa que ela tinha todos os dias. Era como se nada tivesse acontecido. Ah, mano... E esse comportamento não passou despercebido pela Denise Wojniak, na né, conselheira tutelar. E não só pela Denise, mas as outras conselheiras que estavam trabalhando, são cinco conselheiras com ela. Eu não sei se são ela e mais cinco, ou se são cinco no total. Mas também essa informação não é hum. relevante. Mas as conselheiras que viram ela no dia a dia, porque, de novo, uma cidade minúscula, também estavam comentando. Claro. E aí a Denise fala, estávamos desconfiadas sim, não posso dizer que não. Não consegui imaginar uma mãe naquela situação falar com tanta frieza. Só que cada pessoa reage ao trauma de uma forma. Então tentamos não julgar. Eles também já estão tendo muito mais
0: maturidade emocional do que eu e Sim. você. Nossa, total. Totalmente. E a gente sabe que a gente
1: não pode julgar, mas a gente estaria julgando bastante. Sim. E aí, nesse momento, uma professora do Rafael conversa com a conselheira tutelar. Hum. Ela conta que essa é uma informação depois também que a promotora, a Michelle confirma, a Michelle Kufner uhum. é, essa professora conta que ela estranhava que o Rafael era um menino muito querido pelos colegas só que ele era de uma timidez e um medo patológicos que não eram normais para uma criança de 11 anos uhum. por exemplo, quando ele queria ir no banheiro ele não tinha coragem de levantar a mão e pedir pra professora, ele pedia para um colega levantar a mão e pedir para ele ir
0: ai meu Deus do céu e ele era
1: tão tímido que ele não respondia a chamada ele, ele fazia um aceno de cabeça ele não, ele, não, ele não falava ai gente e ela comentou com a conselheira tutelar que ela tinha percebido isso ela tinha conversado com a diretora e a diretora tinha pedido para ela contatar o conselho tutelar só que na semana que ela ia procurar elas, o Rafael desapareceu e não deu tempo. O moleque tava sofrendo abuso por anos. Pois bem, na terça-feira, depois de quatro dias do desaparecimento, a frieza da Alexandra virou fofoca da cidade. Claro. Uma moradora que não se identificou, ela falou pro delegado, se é meu filho, eu tô na porta da delegacia todo dia, sete horas da manhã, batendo e fazendo estardalhaço. Claro. Outros moradores da cidade relataram ter ido oferecer ajuda, mas eles encontraram a Alexandra sentada na varanda, tomando chimarrão, com uma cara de quem tava sem nenhuma preocupação no mundo. E aí o que eles falaram foi que se ela não tava fazendo nada, eles também não iam, tipo...
0: Claro. Né? A mulher tá triplena lá no, na
1: casa dela. Não, para. O delegado comentou que sempre que ele via ela dando entrevista, o instinto dizia para ele que tinha alguma coisa errada com ela. Uhum. E aí na quinta, é que a promotora Michele Kofner, de 39 anos foi para casa da Alexandra colher o depoimento. Só para dar um contexto, a Michele não é de Planalto. Se não me engano, ela ela é de Santa Catarina, é nascida em Santa Catarina, mas ela trabalha no Rio Grande do Sul. Então ela teve e, em outra cidade. Então ela foi dirigindo até lá para falar pessoalmente com a Alexandra, para colher mais um depoimento. Antes dela entrar, ela inspecionou a rua. Porque eu já achei uma postura super analítica. Se ela entrar na casa, ela tava meio que olhando o layout, sabe, da, da vizinhança. Uhum. E aí ela viu, é, a casa da Alexandra ficava num terreno de esquina, é, que tinham duas casas no mesmo terreno, basicamente. Duas casas de tijolos aparentes, ambas do mesmo tamanho. A casa do lado da Alexandra era de um casal que tinha se mudado de americana, em São Paulo. Uhum. boa cidade, morei lá <risos> uh, há cerca de oito anos e o casal estava viajando naquela semana então não dava nem para questionar os vizinhos sobre o que acontecia na casa da Alexandra, né, se eles ouviam alguma coisa se tinha muita discussão então não dava e também não era possível que esses vizinhos tivessem testemunhado qualquer incidente, porque fazia uma semana que eles estavam fora e só cinco dias que o Rafael estava desaparecido ao entrar, a Michelle encontrou a Alexandra assistindo TV numa casa perfeitamente arrumada e foi convidada a sentar. E ela percebeu que até o sofá era coberto por uma manta que estava perfeitamente esticada, não tinha nenhum vinco na manta. Mano! E enquanto ela entrevistava a Alexandra, ela ficou impressionada com a calma. E aí a Michelle fala... Eu cheguei a perguntar se ela estava tomando alguma medicação que justificasse aquela tranquilidade. Porque nós, que não tínhamos vínculo com a criança, estávamos preocupados e sem dormir havia vários dias. Claro, eles ela estão pensando não... no
0: frio que essa criança está passando. E a mãe lá, Sim. ah não, ele está bem. É porque ela sabe o que já
1: aconteceu com ele. Ela disse que não tomava nada. Falou de forma coerente e concatenada. Em dado momento, inclusive, fez piada e soltou uma risada. Falei, falei para o Anderson. Desculpa, falei para o Anderson, hoje ao é meio dia. Ah, daqui a pouco o Rafael entra aqui pelaquela porta e riu. Mano, como que o seu filho
0: de 11 anos tá desaparecido no inverno do sul e você tá plena limpando a casa e falando, ah, tá tudo bem, daqui a pouco ele entra aí. Daqui a pouco tá aí.
1: Não, para, que, que mulher louca. É. A Michelle perguntou também se esse tipo de fuga era normal, se já tinha acontecido antes do Rafael sair de casa, assim, se avisar. E você tá aí? você travou? não, tô
0: aqui, eu tô só ah,
1: Desculpa. Imputecida. você só tá, indignada. Você tá indignada eu não consigo falar é, ela percebe que o tom da, da Alexandra mudou quando ela fez essa pergunta, ah, é normal ele fugir assim, ele sai sempre, a resposta foi tipo, não os meus filhos são extremamente obedientes nenhum dos meus filhos me desobedece eles não saem sem avisar, mas
0: você acha que ele fugiu agora, pois é e aí, quando a Michelle tava saindo... Cara, Alexandre o que me deixa disse... emputecida é que ela é tão narcisista que ela acha que ela tá enganando a cidade inteira com esse act dela, com essa atuação podre dela. Ela acha que ela é pois formada é. no tablado. <risos> essa eu nunca tinha ouvido. <risos> essa atuação podre que ela acha que ela tá enganando todo é. mundo. Ela acha que ela vai ganhar o um Oscar por essa... essa grande performance dela. É,
1: pois é. Calma que piora. Eu nem conheço ela, eu nunca vi a cara dela, já tô com ódio. Pois bem, no dia seguinte, fez uma semana que o Rafael desapareceu, e aí a conselheira tutelar, Denise Wojniak, foi fazer uma visita na casa de novo, acompanhada de outra conselheira. A Alexandra atendeu a porta, já avisando que ela não tinha muito tempo pra falar, porque ele ia dar uma entrevista pra imprensa. E aí, pra essa entrevista, ela se preparou, tá? Mano, eu tô ela sério, tava...
0: sério. Eu tô ficando, a cada minuto ah. desse episódio, eu tô ficando mais emputecida. É.
1: Pois é. E aí, pra, como ela ia dar entrevista pra TV, né? Ela se preparou. Então, dessa vez, ela tava com a cara inchada, ela tava com cara de choro, falou pra Denise que ela não tinha dormido na véspera, porque sempre que ela ouvia um barulhinho, ela acordava achando que era o Rafael voltando pra casa. Ela montou um altar na sala. Em homenagem ao Rafael com foto, com roupa e um bicho de pelúcia dele. Ai, que dissimulada. E aí, a conselheira tutelar falou até que estava se sentindo meio culpada. Ela falou, achamos que a desconfiança estava errada, que seria muita frieza da parte dela fazer isso. Saímos de lá dizendo, não é possível que tenha sido ela. Mano. Algumas horas depois, nesse mesmo dia, as residências da Alexandre e da mãe dela foram submetidas a uma perícia com luminol. Hum. A gente iluminou, é, ele é usado, ele é um pó que ele é usado para detectar vestígios de sangue. Uhum. Nada foi encontrado na casa. Mas também, essa mulher tá limpando a casa todo dia? É, pois é. Com a chegada da perícia e se tratando de uma cidade pequena, todo mundo ficou sabendo que tinha um monte de carro de polícia na frente da casa. Uhum. E um casal de tios do Rafael foi até lá achando que o Rafael tinha sido encontrado. Uhum. E, segundo eles, quando eles chegaram lá, a Alexandra tava no alpendre da casa, de costas pra rua, dando risada. Trocando ideia com as pessoas, dando risada. Plena, feliz. Essa, infor essa informação foi confirmada por uma vizinha que foi falar pra polícia que ouviu a Alexandra rindo, se gabando do fato da polícia não ter encontrado nada na casa.
0: Gente. Ela ainda tá feliz... Ela tá tendo esse tipo, nossa, minha casa é tão limpa eles não encontraram nada, eu limpei tão bem ainda tipo, ela tá orgulhosa dela mesma
1: no, assim, um detalhe gente, é que nesse período, desde o dia que o Rafael sumiu, o Delair o padrasto, ele tirou uma licença no trabalho pra procurar o Rafael ele passou todos os dias, o dia inteiro na rua procurando esse menino nossa gente, imagina você ser mais amado pelo seu padrasto do que pela sua mãe é no sábado, então, depois de passar o dia inteiro vasculhando a cidade as trilhas, o Delair chegou na casa da Alexandra no fim do dia encharcado, porque como ele esgotou a cidade, ele decidiu passar algumas horas nos córregos da cidade. Meu ele estava procurando a água gente. mesmo. E aí ele falou que ele chegou, assim, devastado, podre, desanimado. E aí ele chegou e fez tomar um banho porque ele estava imundo de córrego. Hum. Nisso, a Alexandra chegou oferecendo chimarrão para ele, o que foi? Imundo de córrego. Ele tava imundo de córrego, gente. Esses
0: córrego de cidade é uma água podre, né? <risos> é que eu fico a expressão, tava
1: imundo de córrego. Uhum. Imundo de córrego. Eu amei. <risos> Desculpa. E depois, imagina, depois que ele chega e toma um banho, a Alexandra chega e oferece chimarrão pra ele como se nada tivesse acontecendo. E aí, ele recusou. Ele falou: não, eu vou tomar um golinha de café, eu vou deitar. Eu tô triste, eu tô cansado, eu uhum. não quero. Nisso, ele falou que a Alexandra começou a chorar, afirmando que estava sentindo um aperto no peito. Oh. E aí, o Delaíra achou que era um, momen um bom momento para chamar o Anderson para a sala, junto com ela, para uma conversa, e ele fala que ele disse, olha, eu não quero que vocês desanimem, mas a situação é muito complicada, a gente não sabe mais a condição em que a gente vai encontrar o Rafa. Vocês têm que estar preparados para o pior. E ele falou que ele esperava uma reação dramática, como, né? Ou uma negação, uhum. tipo, não, imagina, claro. tá louco. Ou que a pessoa despencasse, né? Claro. Ele falou que a Alexandra respondeu, não, nego, tudo bem, a gente sabe. Mas... E aí o Delay falou que foi nesse momento, que foi a primeira vez que ele começou a olhar pra ela de um jeito totalmente diferente. E aí ele falou, ele olhou pra ela e perguntou, tem alguma coisa que você precisa me contar? E ela respondeu, não, nego, eu não tenho nada pra te contar. Mano, sai é dessa casa, velho naquele mesmo dia, um pouco mais tarde a Alexandra entrou em contato com o inspetor de polícia, o Jackson Console, por WhatsApp, informando que ela, tinha, que ela percebeu ah, percebi agora que eu tô aqui no quarto do Rafael limpando e eu vi que no, o dia em que ele desapareceu o dia 14 de maio, tá marcado com caneta eu acho que ele deve ter planejado essa fuga e aí, o inspetor foi até a casa, tirou uma foto do calendário e mandou também por WhatsApp pro Ercílio Carlete. E nesse momento, foi que o delegado teve um insight. Ele falou, eu estive nessa casa diversas vezes. Eu vim acompanhar a perícia de Luminol, eu vim conversar com ela, eu olhei tudo. Eu vi esse calendário várias vezes, não tinha nenhuma marcação nesse uhum. calendário. E Mas... aí, ele falou, aquilo me deu um estalo. Eu pensei, é alguém de dentro da casa, uhum. só pode ser, ocorreu ali. Na segunda-feira, dez dias depois do desaparecimento, tá? a Alexandra foi chamada mais uma vez para a delegacia e deu mais um depoimento. Esse depoimento tomou metade do dia. Ela fez uma descrição detalhada dos dias anteriores ao desaparecimento e ela reforçou nesse relato que o Rafael ficava o dia inteiro jogando no celular e que ela estava é, ficando sem paciência para esse hábito dele. E aí ela disse que ele viu, ela viu o Rafael pela última vez às 11 da noite e que ela permitiu que ele assistisse o último vídeo do YouTube antes de dormir. Só que aí ela já entra em contradição, porque na primeira, no primeiro depoimento que ela deu, ela falou que era às 10 h que ela tinha visto ele pela última uhum. vez. Agora já mudou o horário. E aí ela também afirmou que acordou no dia seguinte às 7h30 da manhã, preparou o chimarrão, arrumou o quarto, varreu a casa e que quando foi bater a vassoura na rua para tirar a sujeira, ela viu que a porta estava aberta. Que também é, já é um relato diferente do que ela contou a primeira é. vez. Aí ela falou que aí ela viu que o Anderson tava dormindo, mas que não achou o Rafael, o que também é um pouco diferente. contraditório. Porque no começo ela falou que ela viu a porta aberta e achou que o Anderson tinha ido uhum. trabalhar. E ela conta que ele imaginou que o Rafael tivesse ido na casa da avó brincar com a galinha e que ela continuou os afazeres domésticos, limpou o banheiro, arrumou o quarto dele, do Rafael, e só depois das 8h20, quando a mãe apareceu e comentou que o Rafael não tava com ela, ela percebeu que ele tinha sumido Tá. E aí ela foi é... E é por isso, gente, que a polícia Pede tantas vezes pra você depor E o conselho tutelar também, porque aí a polícia Pegou o primeiro depoimento que ela deu uhum. Lá atrás, e veio falar Olha, há 10 dias você me disse isso aqui uhum. Agora, você tá me falando Isso aqui, é uma versão completamente diferente E aí? Quando você fala a verdade, você não precisa de boa memória Exatamente, eles perguntaram Você lembra, você foi até a casa da sua mãe sua mãe foi até a sua uhum. casa você viu o Anderson dormindo ou você achou que ele tinha ido no trabalho? Qual é a versão? O que, que aconteceu? Amada, nos conte. E aí ela falou que como ela não tinha... Como ela estava com a consciência tranquila, podem olhar meu celular. Mas ninguém pediu ela pra entregou olhar o celular. Ce... A gente
0: tá perguntando qual que é o negócio correto. Qual que é a versão correta é. nessa sua
1: fanfic que você criou. É, mas calma que agora o barato fica tenso. Ela entregou o celular que era um Samsung A51 uhum. branco pra ser examinado pela perícia. Foi revelado na perícia, isso foi recuperado, tá? Ah, ela foi daquelas que acham que você
0: deleta da, do celular Sim. e deletou para sempre? Sim. Burra.
1: É. Foi revelado que na noite e no horário estimado do suposto desaparecimento do Rafael, a Alexandra assistiu três vídeos pornográficos com temática de estupro. <risos> Eu te falei que ia piorar. Que continham vítimas amarradas com sacos na cabeça. Tinham também pesquisas sobre a composição química do Boa Noite Cinderela. Meu Deus do céu. E uma reportagem intitulada Prostitutas Matam Cinco Clientes com Colírio. Uf. Ao ser questionada sobre o histórico do celular ela afirmou que ela procurou sobre o colírio ao assistir uma cena da novela totalmente demais, que deixou ela intrigada, e que ela pesquisou o Boa Noite Cinderela para alertar o Rafael e o Anderson sobre o assunto, sobre a existência dessa droga. Hum. Mas, depois, o Anderson foi interrogado e ele afirmou que ele não sabia o que era Boa Noite Cinderela e que ele nunca teve nenhuma conversa sobre drogas com a mãe. Além do que, vamos lembrar que a gente tá falando de uma cidade muito pequena, que o Anderson tinha 17 anos, o Rafael tinha 11, hum. e que esse tipo de ambiente, balada e essas coisas não tava no dia a dia deles. Então não faria hum. nem sentido. Claro. Ela não deu nenhuma justificativa para os vídeos pornográficos. Ela não soube explicar por que ela assistiu esses três vídeos. Também acharam no celular dela uma foto do Rafael, só que era só o torso dele, ninguém sabe explicar ele tava sem camisa, oh. na foto e era só a área entre o pesco do pescoço para baixo e do umbigo para cima hmm. essa foto não era do dia do assassinato era, foi tirada alguns dias antes mas ela também não soube explicar porque ela tirou essa foto a partir daí, o delegado encerrou o depoimento e pediu que ela voltasse à tarde e esse segundo interrogatório teve um tom de conversa, segundo o delegado. Ele diz: hum. eu falei Alexandra, se aconteceu alguma coisa você tem que contar pra gente. As coisas não estão fechando. Você apontou o Rodrigo como possível autor. Você apontou o Jean como possível autor. Nós esgotamos tudo nessa linha e não foram eles. Para mim sobrou você, o Delair e o Anderson dentro da casa. Essa marca no seu calendário não existia. Eu fui na sua casa e vi. Então, quem colocou aquela marca ali, tá aí a população toda atrás da criança, Alexandra, tá todo mundo revoltado, tu tens que me contar. E aí ele perguntou pra Alexandra se ela queria conversar sós com ele. E ela confirmou. Uhum. E assim, às quatro e meia da tarde do dia 25 de maio, ela finalmente confessou que o Rafael tinha morrido. Nessa primeira confissão, ela fica até arrepiada. Uhum. Ela afirmou que ela pegou alguns comprimidos de diazepam na casa da mãe. O irmão dela, o Jean, ele tinha receita, ele fazia tratamento com diazepam. Tá. O, o único registro, tá, gente, que a gente tem de que o, o Jean faz tratamento para alguma doença mental é o tratamento com diazepam. Mas o diazepam é basicamente um remédio pra dormir que qualquer pessoa São que tem ansiedade é, pode usar. Então, isso não quer dizer que ele tenha necessariamente nenhum histórico de agressividade, nem nada. Não, muito pelo contrário. Não sei nem... <risos> é, eu não sei nem se não foi o fato dele tomar diazepam que fez a Alexandra jogar essa que ele tinha problema. Hum, provavelmente. Porque é bem a cara dela se essa pessoa que ouve que você toma um remédio psiquiátrico, ela acha que você é louco. Ah. É bem a cara dessa mulher. Ah, ele que é o louco da família. É, hum. pois é. Enfim, ela disse que ela pegou alguns comprimidos de diazepam da casa da mãe. O... E assim, pra mim, a mãe dela Também é outra, porque a mãe dela Confirma que sentiu falta dos comprimidos Mas que não quis entrar
0: hum.
1: Não achou que era relevante tá. Os comprimidos terem sumido é, E ela afirmou que o Rafael estava muito agitado, não saía do celular E não queria dormir Então ela disse que ela deu o remédio Pra ele pegar no sono E de madrugada ela foi checar o Rafael e viu que ele estava com os lábios arrochados e as mãos geladas. Ela, então, diz que buscou uma corda de varal, amarrou na ponta dos pés e no pescoço dele, fez uma alça e seguiu a casa dos vizinhos que estavam viajando e colocou o corpo dentro de uma caixa de geladeira que estava na garagem. Meu Deus. O delegado... Uma... Desculpa, a gente, não era uma caixa de geladeira, era uma caixa de um tanquinho de roupa. Hum. o delegado mandou isolar a área e foi até o local acompanhado do inspetor a garagem era aberta sem paredes e completamente visível para todo mundo que tava procurando o Rafael e essa caixa estava atrás de um biombo junto a uma churrasqueira o corpo do Rafael tava apenas 12 metros da casa de Alexandra, coberto por alguns retalhos de tecido meio dobrado ele estava amarrado pelo pescoço, com um saco de tecido na cabeça, de forma assustadoramente similar aos atos dos Jesus filmes Cristo. pornográficos que a Alexandra assistiu no dia do assassinato. E acaba aqui a parte 1 do episódio, gente. É porque, pelo amor de Deus... É. Mano do céu, gente, tá passando
0: mal. É. É. Eu acho que poucas vezes a gente ouviu... Não, eu posso falar com, com segurança que nenhuma vez eu ouvi uma história nesse podcast que me fez ficar enjoada. Fisicamente passando mal, Sim. com o meu estômago ruim. É. Me deu um gelo e eu tô... Sério, eu tô com enjoo. Essa mulher é um monstro. Sim. E é difícil a gente
1: falar isso, a gente tenta passar... A gente né? passa a gente tenta muito tempo nesse
0: podcast, mas essa mulher é um monstro, ela não tem um pingo de humanidade dentro dela. Eu me recuso não. a acreditar que, esse, que isso é um ser humano. 11 anos é, de, gente, da... 11 anos de 11 idade.
1: Anos. 11 anos de idade.
0: Você tem um filho dentro do seu ventre, dentro de você, por nove meses, você amamenta, você segura o seu bebezinho aqui na sua pele... E você tem a capacidade de fazer isso com ele. E ainda é. meter o louco e achar que tá enganando a cidade inteira.
1: Depois da cidade inteira trabalhar pra você. Isso é um monstro. É. E, gente, na parte 2, a gente vai saber o que realmente aconteceu com o Rafael. Hum. Porque, obviamente, eu não sei se vocês perceberam, eu mas a história doente da Alexandre. Nesse,
0: <risos> nesse, nesse <risos> dia, eu não
1: quero saber o que vai acontecer. É. A, a história dela, obviamente, tem vários buracos. É, como vocês devem ter percebido então a gente vai falar o que realmente aconteceu a gente vai dar detalhes da investigação a gente vai falar da carta de mais de 100 páginas que ela escreveu pro Anderson e vamos ler alguns trechos dessa carta para vocês e vamos trazer uma revelação sobre o passado da Alexandra
0: como eu falei, eu vou estar tá doente no dia da gravação, <risos> eu vou estar tá de atestado
1: mano, tá bom então se prepara que tem reviravolta aí. Tem reviravolta. Se prepara que se vocês, se vocês acharam que foi perturbador agora, depois piora, tá? A gente se vê semana que vem, gente. É, gente. Fiquem bem. Preparem seus corações, fiquem bem. e Sejam bons. E tchau. E tchau. E até semana que vem. E se
0: você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!
1: Oi, gente! Aqui é a Marcela, do Detetive do Sofá. E eu quero convidar vocês para conhecerem o podcast. Já tem mais de 160 episódios sobre crimes e mistérios não solucionados. E se vocês não sabem por onde começar, eu indico os episódios da Madeleine McCann. Eu vou contar muita coisa que vocês não sabem sobre o caso da pessoa desaparecida mais famosa da história. Então não esqueçam de conferir o Detetive do Sofá.